Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Nu kör vi! Huskvarna ligger kilad mot den skogsklädda förkastningsbranten som störtar ner mot vätten. En bit bortanför och nedanför ligger Jönköping vid vattennivån. 1689 flyttade vapentillverkningen för den svenska armén, den som under en tid bedrivits i Jönköping, till en ny plats. Kraften där i vattnet i Dunkehalla-ravinen i Jönköping räckte inte till för att borra vapenpiporna. Man sökte och hittade en större höjdskillnad. Där uppe, vid förkastningsbranten, vid fallen, vid huskvarna ån. Där hamnade då den vapenfabrik som blev början på huskvarna. I Jönköping hade holländska ingenjörer vid den här tiden under 1600-talet under en tid ritat på stadsplaner som skulle vara försvarsanläggningar, tagga, vassa, bastioner och kanaler mellan Munchen och Vätten. Men vi, vi åkte upp från Vätten, upp för branten till det huskvarna som började där i stormaktstiden och som sedan dess varit en nästan obruten historia av att göra saker, saker som man använder. Ett företag i centrum som är källan till hela samhället. En plats definierad av det den tillverkar. En typ av samhälle som finns överallt i Sverige och i världen. En urbanitet präglad av produktion. Kanske har vi börjat glömma den här typen av platser i det nya tjänste- och finanssamhället. Men i huskvarna är det en produktion som egentligen aldrig har försvunnit. Alltid förändrats och också kommit att prägla nästan all förändring i samhället. Och det man har gjort är egentligen produkter som de flesta av oss någon gång har köpt eller använt. Husqvarna har ju på något sätt blivit hela Sveriges maskinpark. Det går att läsa hela deras tillverkningskatalog från 1600-talet och framåt som konkret poesi. Över Sveriges moderna historia. Precis, genom bara produkter. Hagelvapen, revolven, den dubbelpipiga jaktbössan, automatkarbinen modell 4, symaskiner, spisar, kaminer, kafferostare, mandelkvarnar, fotogenkök, våffeljärn, cyklar, motorcyklar, mopeder, gräsklippare, värmepannor, tvättmaskiner, diskmaskiner, utombordsmotorer, mikrovågsugnar, motorsågar, Röjsågar, kapare, häcksaxar, lövblåsare, snöslungor, robotgräsklippare. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis. Maskinerna är våra vänner. Naturligtvis. På vägen till Husqvarna så stannar vi av vid Jönköpings länsmuseum och träffar byggnadsantikvarien Margareta Olsson. Hon ger oss en karta från 1907. Det här är en stadsplan som en ingenjör som heter Axel Salén gör en citat grönskande rutnätstat med en monumental stadskärna. Och en av de tydligaste delarna av den här nya stadsplanen är en lång esplanad mm. som löper genom staden. Och vi går den där esplanaden fram. Den är så där generös som esplanader är. Men lite särregligt så är att i slutet av den här esplanaden så syns ett skogsklädd berg. Vilket mm. man inte så ofta ser i slutet av esplanader. Så den där relationen mellan den lite trädgårdsputsade fina esplanaden och det stora skogsklädda berget i slutet. Och så kommer vi fram till en rondell och vid den där rondellen så ligger det första kvarteret som byggdes i den här stadsplanen då kring 1907. Den där planaden är ju så att säga ägogränsen mellan det som var brukets mark då kring 1900 och de nya ägorna som man köpte in. Och den hamnar på så sätt 
Vilket esplanader inte heller alltid gör lite i utkanten av staden. Som liksom en, inte centralt i mitten. Utan precis som en gräns mellan fabriksområdet och eh, rutnätet. Och det är som att spänningen mellan fabriken och rutnätet. Mellan det gamla och det då moderna 1900-talet. Det är där staden blir till. Mm. Eller återföds eller återuppfinns mm. då mellan stad och bruk. Om man stannar upp och tittar vilka är, som är de första husen som dyker upp på Esplanaden så säger ju det någonting också om var, vilka ambitioner som fanns i huskvarna i början på 1900-talet. Ja, det är ju helt fantastiskt. Då får man ju gå tillbaka till gamla fotografier för det här är lite svårt att få syn på idag eftersom husen är ombyggda i flera vändor. Men precis i hörnet vid Esplanaden så byggs kooperationen Unions nya hus i en magnifik orientalisk vinerjogent, en liten, liten kaka alltså en, verkligen en vinerjogent kaka i det avhuggna hörnet och det är just det här som också man känner att det är en brytningstid så byggs ett post- och bankhus som har som ambition att likna ett herresäte från 1600-talet med pompa och ståt och en port med snidade figurer i, i sten mm. Den här esplanaden där de nya husen nu dyker upp speglar ju flera saker som händer i samhället under denna tid. Huskvarna kränger av sig, eller försöker i alla fall kränga av sig delar av sin gamla bruksform och bli en mer modern industristad. Och därmed också måste man inkorporera nya områden för bostäder till exempel, för arbetare. Men samtidigt pratar vi nu, precis som du, du visade i inledningen av avsnittet, på en ort som har varit en bruksort under en väldigt, väldigt lång tid. Och det här kanske man ska säga någonting om vad det är. Vi använder ju ordet bruksort och brukssamhälle, och det har vi ju gjort i tidigare avsnitt också. Mm. Det är helt enkelt ett mindre samhälle som är uppbyggt kring en dominerande industri, ett bruk, det är också ett äldre ord. Och den här termen används alltså om svenska orter som från... 1600 till 1800-talet växte fram runt framförallt järn, pappers eller glasbruk. Mm. Så vi pratar alltså om ett samhälle som är präglat av någonting som är förindustriellt. Bruken i Sverige var ofta strikt hierarkiska samhällen. I centrum så, så fanns brukspatronen och det som skulle tillverkas som liksom styrde samhället på ett ganska patriarkalt sätt. Men också tillhandahöll sånt som arbetarna behövde i form av boplatser och sjukvård och läkare och liknande. Mm. Eh, möjlighet att göra inköp i handelsbodar och sådär. Man brukar ju ibland prata också om att det, är, att det finns en bruksmentalitet mm. i de här orterna. Och det är ju lite pejorativt sagt, men den bruksmentaliteten då handlar om att den, det kan växa fram något som är starkt konformt. Det har en social kontroll det här samhället. Det finns skarpa gränsdragningar mellan arbetare och tjänstemän till exempel. Men i verkligheten så var ju bruksandan lite mer komplicerad. För det här var ju framförallt de bruken som sen blev just industriorter blev ju platser som tävlade på den globala marknaden, på internationella marknaden om att sälja produkter. Vilket betyder att man måste också vara väldigt innovativ. Så man måste vara ställd i vara i fronten på det nya. Mm. Ny teknik, vad är det för modetrender? Så, så att det finns en spänning här mellan det slutna, eh, hierarkiska, socialt kontrollerade samhället som också måste vara utåtblickande, mm. eh, innovativt, släppa in nya saker. Det där är ju så bra illustrerat i den här förvandlingen som sker i huskvarna under mitten på 1800-talet. Eh, och det sitter ihop med att Sverige egentligen slutar kriga. Det är att freden inträder i Sverige och försäljningen av vapen helt enkelt eh, går ner och minskar. Ja, i alla fall till krigsmaskineriet så att säga. Ja. Om man ska ta språnget tillbaka i, i det, till det förflutna. Vi kan ju ta det väldigt långt tillbaka men vi nöjer oss att gå tillbaka till 1877. Mm. 1877 är sån här märkesår i Huskvarnas historia. För då tillträder en ny verkställande direktör för vapenfabriken och det är Wilhelm Tam. Mm. Det här är alltså året efter, alltså 1876 så slutar försvarsmakten i Sverige att beställa vapen ifrån Husqvarna. Mm. 1877 
kliver Wilhelm Tam in och han efterträder ju släkten Ankarkrona mm. som har varit de som har styrt bruket i huskorna fram till dess. Och släkten Ankarkrona är just en militärsläkt. Men nu har bolaget blivit ett aktiebolag och Wilhelm Tam tar då över. Och det här är en man som blir så mytisk i huskornas historia att det statsvapen som nu finns i staden innehåller en musköt och den tamska släktens vingar. Mm-hmm. De hade vingar. Mm, den, den här brytningen är ju intressant för att just eh, staten som beställare av vapen har försvunnit bort på grund av liksom, eh, om världens utveckling. Eh, och istället så måste man rekonstruera företaget för en civil marknad. Och det klarar inte den här, eh, den här gamla militärsläkten Ankarkrona av att göra. Nej. Så företaget är ju liksom på ruinens brant helt enkelt när han tar över. Och det han gör är ju att han försöker, man försöker helt enkelt hitta nya marknader. Det går lite trögt i början men snart börjar det rulla på. Och en sån ny marknad är ju symaskinerna. Mm. Det kan ju låta lite märkligt men det var uppenbarligen eh, inte så stor skillnad på att göra vapen som att göra symaskiner. Stora delar av produktionsprocessen kunde vara intakt. Mm. Eh, och man satsade då på den internationella marknaden. Man slutade inte heller att göra vapen. Man gick över till att göra hagelvapen, alltså jaktvapen. Mm. Man fick en ny eh, vapenchef som började resa ner till Liège i Belgien mm. för att lära sig hur man liksom gjorde riktigt bra eh, jaktvapen. Så Husqvarna eh, lanserade här en modell också eh, i mitten på 1800-talet som gjorde att de blev liksom, Sveriges ledande hagelvapentillverkare. Man blev alltså tillverkare av den folkliga jaktbössan mm. som skulle tilltala både torparen och kungen. Mm. Som någon slags eh, Ikea för eh, att vara ute i skogen och skjuta älg. Mm. Ikea är nog ingen dum liknelse för William Tam blir en kamprad figur mm. på väldigt många sätt. Eh, 1877 så har Husqvarna 130 anställda i fabriken. Omsättningen är i snitt 420 000 kronor per år. Och när Husqvarna blir stad 1911 så har man 1500 anställda och en omsättning på 5,3 eh, miljoner. Så att eh, Tam fördubblar omsättningen 35 gånger mm. under den här perioden. Mm. Och eh, jag tycker att en sak som är intressant med den där förändringen har också att göra med det här internationella och framåtblickande som bruksorten ja, tvingas till i någon mening. Och, och hur fabriken liksom återskapar sig själv hela tiden. Något som den också har liksom gemensamt med ja, till exempel Ikea. Och då tänker jag bland annat på den här kooperationens hus som jag nämnde i början där. Mm. Det första kvarteret vid Esplanaden med den avhuggna fasaden. Det är ju en kooperation, alltså en sorts butik som ägs gemensamt av medlemmarna. Men den finansieras av Willem Tam och det är det som gör att huset kan få den exklusiva fasad som den får. Den här vinerjogen, den här orientaliska stilen som också är en internationell utblickande mm. stil. Den här rutnätstaden som byggs upp i anslutning till Esplanaden och det här kvarteret som vi har beskrivit är ju mycket riktigt, en rutnätstad. Vi kan lägga upp den här planen från 1907 mm. så alla kan se den. Också en fin flygbild från ungefär samma tid som finns. Men i de här kvarteren inne i rutnätstaden så växer det inte upp några fler pampiga stenhus med tydliga gathörn eller orientaliskt inspirerade jugendfasader utan trähus ja. helt enkelt. Och också med stora tomter indragna ifrån gatan. Så när man vandrar omkring där idag och det omnämns ju redan tidigt så är det en sorts trädgårdsstad inskriven i ett modernt rutnet. Och där finns återigen den här anpassningen av ett modernt växande stadssamhälle och bruksortens liksom egna hemsanda som, som blir synligt. Också med tanke på brandrisken så var det ju också liksom fördelaktigt att lägga husen liksom mer centralt på tomtmarken. Mm. Stadsbränder var inte helt ovanliga. Liksom. Nej. Men om man sedan fortsätter att följa den här, framförallt det här kvarteret, för det här kvarteret i hörnet blir ju en spegel av den fortsatta moderniseringen av huskvarnet. Men som har kooperationen, ja. post, 
Post- och bankhuset. Och den är ju liksom representativ och den har ju redan från början velat vara liksom, det här är det moderna huskvarnas viktiga hörn. Exakt. Och den kommer också få spela den rollen. Till exempel på 1950-talet så byggs eh, delar av kvarteret om och blir eh, det nya stadshuset. Mm-hmm. Det här gamla post- och bankhuset med stenportalen, 1600-talets herresätes med sitt mansardtak i koppar byggs om i en 50-tals skrud tillsammans med hela kvarteret egentligen. Det här fina vinerjugendhörnet skalas av och blir modernistiskt enkelt och tydligt. Och trots att man då gör den där förändringen så kan man fortfarande idag när man står där och tittar på det här gamla post- och bankhuset se det här gamla huset innanför. Allt där inte borta. Mm. I många städer vid den här tiden, 50- och 60-tal, så river man ju husen och bygger helt nya. Men här är det som att man attackerar själva arkitekturen på samma sätt som man tänker kring fabriken. Hur kan vi använda de gamla maskinerna? Att istället för att vi göra liksom, kanoner till våra krig kan vi göra symaskiner. Mm. Och likadant är det här. Man ser den här gamla stenportalen med friserna av en naken man och en kvinna med en skära och en slägga syns fortfarande som entréport till det här 50-tals liknande Och det är, det är portiken som då fanns från 1910-talet. Då. Exakt. Mm. I förnyelsen vilar minnet av det gamla. Och om man sen går från den här rondellen, Drottninggatan fram, då går man istället mot fabriken. Man passerar en blandning av gamla små egna hem och ståtligare tjänstemanna villor i trä. Och hela tiden finns den där i fonden, fabriken tegelmurarna, skorstenarna. Ja, för även om produktionen idag sker på andra platser och i andra länder och Husqvarnas liksom, företagscentrum mer är en plats för administration och innovation så ligger ju fabriksområdet där det ligger. Man har nyligen beslutat att riva den här höga skorstenen Husqvarna, fabrikens 55 meter höga skorsten som har varit i ett rätt dåligt skick nu. Men vad som ska hända med det här utrymmet när det frigörs, det har man inte riktigt bestämt än. Och det är väl lite grann det story av huskvarna. Man förnyar, men man blir ändå kvar. Och ur hålrummen av det gamla försöker man hela tiden bygga någonting nytt. Men när det gäller att få en helhetsuppfattning av huskvarna så ligger liksom fabriken i vägen. Fick vi ju höra flera oberoende tidigare huskvarnabor säga- mm. De flesta av dem som inte bor i stan längre men tänkte tillbaka på när de hade bott där. Att den var som en, som en stor, helt nödvändig massa av materialitet i landskapet. Men som ändå liksom hade tagit så mycket plats att staden inte riktigt hängde ihop. Mm. Vi pratade ju bland annat med journalisten Negra Effendic mm. som jobbar på Svenska Dagbladet. Som då är uppväxt i Husqvarna efter hon kom dit på 90-talet som flykting från före detta Jugoslavien. Mm. Och hon sa ju just det här att det där var en av de första starka intrycken som liksom bara inte gick att utplåna. Det var att fabriken var orten utan fabriken ingen ort. Nej. Men samtidigt att den, just, den låg i vägen. Ja, men hon beskrev det där att det fanns något fint med det där med grindarna med arbetskraftsinvandrarna som på något sätt var integrerade på ett sätt som kanske inte hon kände att de kunde bli. Mm. Man kunde få sommarjobb där om man kände någon och kunde hjälpa en in. Det var en väg in i samhället. Och hur också fabrikens skiftesarbeten präglade rörelserna i staden. Det tror jag är viktigt för många industristäder just om man har en, en sån dominerande liksom, eh, fabrik eller industri när man har flera skiften. Hur man känner den här puls, den här rytmen mm. över människor som avlöser varandra. Mm. Jag tänker att det där är den här korsningen mellan Esplanaden i Husqvarna och Drottninggatan som leder bort till fabriken. Det är lite svårt, känner man, när man är där att avgöra vilken av de här två gatorna eh, som är den som definierar staden. Är det vägen bort mot fabriken eller är det den här eh, esplanaden som ligger i ägogränsen? Ja, Jag känner att huskvarna lurade mig lite grann. Mm. Just för att vi landade i esplanaden och så tänker man, här är stan. Mm. 
Och sen ju mer, ju längre vi var där så är det ju så att, nej, det här är en, det här är en, det är en gräns mm. någonstans. Men stadens hjärta befinner sig någon annanstans. Kanske i fabriksområdet, kanske i ännu äldre delar vid de här förkastningsbranterna som du pratade om där mm. vattnet strömmade ner. Det är lite grann som en ask i en ask och man kan lätt liksom få en felaktig bild av hur var centrum är och vad saker och ting var det är viktigt att befinna sig någonstans i huskvarna trots att det är ett sånt litet samhälle. Men det jag tror att de där askarna i askarna som ligger utspridda faktiskt på väldigt många ställen i staden och vi kommer att återkomma till det. Det som de alla har gemensamt är att de är formade utifrån fabriken. Bakom det som är dagens fabriksområde så ligger det ursprungliga, gamla fabriksområdet. Det är från 1689, mm. Huskvarna Gevärsfaktori, som nu sedan 1993 också är Huskvarna Museum. Det här är ju en ravin. Det är ju här Huskvarna ån kommer rusande ner för förkastningsbranten. 116 meter i fallhöjd. Och en av de mest kända huskvarnaborna eh, som framföds eh, Alf Henriksson som föddes ungefär som den där, samtidigt som den där stadsplanen, han är född 1905 mm. i en av hans diktsamlingar som heter Mot sols, Alf Henriksson om väderlekar, vattnets liv och horisontens moln vilket jag tycker är passande för en människa från, från huskvarna mm. att döpa en diktsamling till det, så finns ett eh, barndomsminne när han får syn på de där fallen som då uppenbarligen under en lång tid i hans barndom hade varit torrlagda på grund av moderniseringen av fabriken. Han skriver så här Vi kom till de kända fallen och fann att skummet stängte och vattnet rann. Vattenfallet är vanligtvis torrt sedan det rationaliserades bort. En aning kunde vi sålunda få om hur vackert det var när vi själva var små. Det är väldigt vackert vid den gamla fabriken. Mm. Det måste man verkligen säga. Um, och det, vi har ju redan varit inne på någonting som, som är en återkommande iakttagelse vi gjorde. Det är att det gamla och det nya är väldigt närvarande samtidigt mm. i huskvarna. Uh, förstår man vid den gamla fabriken som nu är museet så går utanför dess grindar så kommer man ju omedelbart till en rondell med en ganska liksom, livligt trafikerad bilväg. Och i mitten av rondellen står en hög skulptur som skildrar huskvarnas historia. Den ser nästan ut som en sån här pestpelare från Böhmen eller något. Mm, väldigt avancerad. Mm. Det intressanta är ju just hur ingenting egentligen försvinner helt. Alltså den, den här trafiklösningen är gjord i ett område som en gång hängde ihop för länge sedan. Mm. För inte bara låg, ligger fabriken... Den finns ju fortfarande kvar. Utan en gång i tiden så fanns det också brukspatronens tidigare disponentbostad mm. som då var från 1700-talet. Låg också i det här området. Och ut från denna disponentbostad som inte längre existerar så fanns vapensmedernas verkstäder och hus. Mm, smedbyn. Mm. Den här planen eh, mellan direktörsvillan och byn gjordes av den dåvarande landshövdingen i Jönköping, Erik Dalberg, greve, militär och arkitekt, men kanske mest känd för det här verket Svesia Antiqua. Mm. Den här smedbyn är ju en, fortfarande en sammanhängande bebyggelse mm. som nu mer används till gallerier och konstnärlig verksamhet och verkar vara liksom mer som en sommar, sommarkvarter mm. med gamla hus. Men här bodde ju då vapensmedlen som vars uppgift var att borra gevärsmynningarna. Och det var ju för att få till de här kraften i den här borrtekniken som man var tvungen att hitta ett bättre fall. Mm. Liksom. De här vapensmedlen ansåg sig själva vara lite mer värda än andra arbetare. De tillhörde en grupp som brukar kallas för bruksadel. Mm. Och just Wilhelm Tam, han beundrade dem också väldigt mycket för att de var gudsfruktande människor och ofta djupt troende. Och det här är ju någonting som vi ännu inte har berört så mycket men som spelar en väldigt stor roll för huskvarnas utveckling. Den grundmurade eh, religiositeten mm. som växer fram. Inte bara i huskvarna men i området överhuvudtaget. Och liksom blir 
förenat med företagsamhet. Återigen så är ingenting skilt ifrån bruket. Kooperationen Nej. är som en förlängd arm men också missionen mm. är som en förlängd arm som går ut ifrån fabriken. Mm. Under en tid som Husqvarna just höll på med vapentillverkning under den förindustriella tiden så fanns det ju alltså två viktiga yrkesgrupper varav vapensmedierna var en och de, den andra gruppen var stockmakare. Och stock är ett gammalt ord för det vi idag kallar för kolv på ett gevär till exempel. De gjorde alltså gevärskolvar. Mm, Trädelarna av Ja, exakt. Och båda de här tillverkningsprocesserna skedde under vad som brukar kallas för manufaktur. Alltså det var manufakturtillverkning och det betyder att arbetarna hade sina egna verktyg och sina egna smedjor eller liksom snickar, verkstäder. Det var inte så att liksom det fanns en industri eller något som tillhandahöll verktygen och så, utan det hade man själv och så blev man avlönad eh, utifrån det arbete man gjorde. Eh, och man gjorde ju alltså allt som hade med krig att göra i huskvarnen. Man gjorde ju trummor och vagnar och alla möjliga grejer och inte bara vapen. Man kunde skicka ut en hel armé bara från huskvarnen. <laughs> ja, det var precis vad man kunde göra. Spåren av den rumsliga ordningen ifrån den här förindustriella tiden finns ju fortfarande kvar mm. trots moderna hus som är precis runt hörnet trots en rondell mm. eh, som kliver egentligen ett område som hängde ihop eh, och i den rumsliga modellen så har ju liksom brukspatronen intim kontroll och en intim närvaro med de här produktionsgrupperna mm. men det där kommer ju att lösas upp under slutet av 1800-talet ganska snabbt mm. just när när huskarna tar språnget från bruk in i industrisamhället. Ja, och det finns en tydlig liksom, gestaltning av det där liksom där kanske brukspatronen trots allt flyttar en bit ifrån mm. sina arbetare och blir mer en övervakande, framtidsspanande person. Och det är den här slottsvillan som Tam låter bygga. En villa som hämtar sin inspiration ifrån skott Alltså mm. skotska slott och Tam själv hade ju fått sin liksom grundutbildning som industriman när han arbetade i Glasgow så han hade med sig en sorts modernt industritänkande ifrån eh, Skottland och där hade han också sett eh, en typ av eh, hus ofta moderna men i slottsliknande form mm. så han låter ju bygga den här slottsvillan som riva den gamla disponent på staden från 1700-talet, bygga en ny villa från 1896 med just alla den tidens liksom, eh, stiluttryck mm. och lån ifrån internationell arkitektur. Och det är ju som att han vill att villan ska dra sig lite tillbaka från det här allt för intima och nära för, förhållandet som fanns rumsligt till smedbyn och stocktillverkarna och liknande som, hörde, liksom, som var det gamla brukets historia. Man placerar villan på en höjd och den ser mer ut som just vara en jaktvilla som på något sätt spanar ut över hela fabriksområdet. Och det här är som sagt 1896 och tittar man i produktkatalogen så ser man att det här är också det året som Husqvarna introducerar den första cykeln. Mm. Och det finns ju någon förbindelse här tycker jag i alla fall liksom med att rummet blir lite större. Mm. Att man cykeln tillåter att man kan röra sig lite mer. Mm. eller ganska mycket mer någon slags frihets, någon vid som dyker upp och att då också placera den här så väldigt viktiga disponentvillan eh, bort ifrån produktionen som en slags övervakningskamera istället Ja, både som en övervakningskamera men också liksom i motsatt riktning som ett utropstecken eller som en sorts symbol som hur man än, långt man än skulle trampa på sin cykel med sin matlåda på pakethållaren så skulle man ändå hela tiden se denna ståtliga slottsvilla där Willem Tam gick och smidde framtidens planer. Golv och väggtillverkaren Altro är tillbaka som sponsor i staden. Det är vi ju såklart glada för. Altro är en golv- och väggtillverkare som varit i framkant när det gäller innovationer i nästan hundra år. Idag ska vi prata om ett nytt hundraprocentigt återvinningsbart modulgolv. Och för att prata om detta har vi med oss som tidigare gånger när vi har pratat med Altro Mikael Persson, sales manager 
på företaget. Hej Mikael! Hej Dan! Ett nytt golv har ni tagit fram med all den kunskap som finns inom företaget. Hur hittar ni fram till nya Altro Ensemble? Golvet är utvecklat i Tyskland och vi har en av våra fabriker och vi vill ha en inspiration för att fabriken ligger väldigt nära fysiskt Bauhaus-skolan i Dessau i Tyskland. Mm. Och vi är inspirerade av det när vi utvecklar våra produkter där vi kombinerar design, form och funktion. Mm. Att det ska fungera för slutanvändarna, installatörerna, men det ska också vara vackert att se på och förhoppningsvis inspirerande för arkitekter. Så det är det. Inspiration från Bauhaus-filosofin är någonting vi har jobbat med. Försökt att tänka på att kunderna, våra kunder idag vill ha hygieniska golv, miljövänliga golv. Därför när vi har, när vi har utvecklat produkten så har vi bjudit in arkitekter och designer runt om i Europa som har fått lov att tycka till och ha åsikter och bidra med energi och idéer. Och därför så tror vi att vi har fått någonting som inte tidigare har funnits. Men om vi tänker på själva tillverkningen och det kanske också som händer sen om man ska återvinna golvet. Hur, hur, ni, hur ser det ut när det gäller miljövänlighet och återvinningsbarhet? Ja, vi, vi på allt har alltid varit noga med att vi ska kunna återanvända produkterna som vi sätter ut på, på marknaden. Att vi tar hand om det vi, vi, vi säljer till våra kunder på något sätt. Därför är produkten 100% återvinningsbar. Mm. Och det är väldigt lätt att återvinna det. Vi kan återvinna det i vår egen fabrik. Dessutom så är golvet i sig är, är mjuka plankor kan man säga som är böjbara. Vilket gör att det är, inga, det är ingen hård plank baksida. Vilket gör att det är ganska lätt att transportera. Mm. Golvet är lätt att transportera vilket gör att det är mindre bränsleförbrukning under transporten. Vilket också hjälper till att skona miljön. Alla ni som nu blev nyfikna på vad det här är för någonting och hur det ser ut, gå in på altro.se och kika vidare. Tack så mycket för att jag fick prata med dig, Micke. Tack så hemskt mycket själv. Ha en bra Detsamma. Huskvarnas bebyggelsehistoria har ju, som vi förstått, följt fabrikens utveckling. Och vi talade om de här askarna som... Mm i askarna som finns över hela staden som alla på något vis är ändå inslagna i fabriken. Mm. Under efterkrigstiden så ökar ju kommunernas ansvar för det lokala stadsbyggandet och för bostadsproduktionen också. Mm. Och i Husqvarna kommer det här leda till att kommunen och företaget Husqvarna liksom blir lite sådär lerade med varandra. Mm. Och Husqvarna får ju också en stadsarkitekt som heter Helmer Flensborn. Och han kommer ju att rita och planera ganska innovativa liksom, arbetarbostäder eh, under 40, och 50, 60-talet i mm. Husqvarna. Margareta Olsson, bebyggelsantikvarie på Länsmuseet som vi talade om i början. Hon pekade ut några viktiga sådana platser. Bland annat... Eh, radhusen, de enkla radhusen i trä på Faktorigatan. Mm. Och det där är en typ av radhusbebyggelse som man inte så ofta ser i svenska städer ändå. Eh, väldigt enkla radhus i trä med små sluttande tak över det som är egentligen sådana här stoops. Ja. Små eh, trappor. Och det här är hus som är byggda av AB-standardhus i Hultsfred. Vi träffar en man som sitter på en åkräsklippare från Huskvarna. Modell 1988. Ja, 1988 började man producera eh, åkräsklippare när man köpte det nordamerikanska företaget Roper Corporation. Han sitter på en sån och berättar om de här små eh, radhusen. Drygt 70 kvadratmeter. Ja. Eh, det är Sex längor, två respektive en våning höga med så här locklistpanel, det vill säga hus med liksom panelade randiga så där på något vis och på en höjd. Mm. Och när man står där bredvid honom i åkräsklippan så nere i dalen så ser man fabriken och fabriks skorstenarna. Alltså det är, ju någon, det är ju en form av modern smedby. Ja, verkligen. <laughs> alltså att den är riktad, gatans förlängning är riktad ner mot fabriken. Mm, verkligen. Och det blir ju så extra starkt just för att topografin är så dramatisk i Huskvarna. Och fabriken ligger liksom ner inkilad som liksom i en gryta. Mm. Och allting 
kan, du kan få gatan att sträva ner mot det centrumet fortfarande som ligger liksom mitt i eh, den byggda kroppen. Mm. Och så i, i, i horisonten så ser man då vätten som breder ut sig. Så att det, är, det är både vackert och, och väldigt dramatiskt. Jag säga. Och det intressanta här är också att det här liksom gamla idealet att ha arbetarbostäder intill tjänstemannabostäder, alltså bruksort organisation. Mm. På andra sidan gatan, vid Faktorigatan så ligger just de lite större husen då för ja, tjänstemännen. Ja. Helme Flensborns eh, hus för eh, tjänstemän. Och jag noterade faktiskt alltså alldeles nyligen i en bostadsannons så för de här husen så stod det på tjänstemannasidan av Faktorigatan. Så, ja, mm. så det där lever liksom kvar. Ja. Vi har varit inne på den här idén om bruks andans liksom, omsorg om eh, arbetarna. Och det här är ju ett exempel på det. Och det där sitter ju inte sällan ihop med att det finns då den här paradoxen med att det finns en progressiv sida av den här omsorgen. Och det här blev ju kanske särskilt tydligt i slutet av 1800-talet. Det var ju en tid när många industristäder drabbades av en enorm förslumning. Mm. Eh, arbetarna bodde illa, eh, de bodde trångt och sjukdomar spreds. Och det där såg man liksom alltid som ett hot i en tillväxande industristad. Det som gjorde huskvarna speciellt här är att i och med att staden är så pass behändig mm. så kan liksom Wilhelm Tam orkestrera eh, en ett ordningsställande av det här och undvika den här förslumningen. Redan på 1880-talet så inrättar han bostadslån för arbetare så att de ska kunna bygga sina egna, egna hemshus, arbetarbostäder och egna hem på Rosenborgs och Trädgårdsgatan. Billiga bostadslån eller så fick de köpa tomter för ett lågt pris. Och det var ju till och med så att så här, socialt intresserade skribenter eller politiker kom till huskvarna för att titta på den modell man använde mm, här. Mm. Decennier innan det här, de statliga hemslånen som skulle stoppa emigrationen till, till Amerika mm. i början av 1900-talet kommer så finns de här i Husqvarna och de här egna hemmen byggs. När du säger att det är paradoxalt jag skulle nog ändå tycka att det kanske inte är så paradoxalt för dels naturligtvis finns det ju ett behov av att ha sunda boendemiljöer och liksom inte, inte ha en förslummad liksom industrisamhälle eller bruksamhälle. Men de här bruksägarna och Wilhelm Tam inte minst var ju oerhört medveten om hur beroende han var av de här yrkesskickliga arbetarna som mm. fanns. Alltså det var ju nyckelgrupper som han inte, eller bruket kunde inte, och då ser det mera industrin och företaget, vill ju verkligen inte bli av med dem. Utan det gällde ju helt enkelt att behålla dem Eh, nästan till vilket pris som helst så att säga, att få dem att känna att de är behövda, eh, att de kan liksom frodas, att de får köpa sina eh, att de kan liksom investera i sina egna hem mm. eh, och till det här hörde ju också allt som kom till i samhället av form av kommunal service och inte minst skolan, mm. alltså hur viktig skolan var för att känna att man också sina arbetarnas barn skulle få en bra utbildning, liksom framtidsmöjligheter, framtidsutsikter det här finns ju inte flera södra skolan, det finns flera skolor just i Husqvarna som man ser som har den här, alltså de är som en variant på slottsvillan i stil och uttryck och också i något fall ritade av Wilhelm Tams favoritingenjör. Mm. Han var ingenjör men Tam använde honom som arkitekt och vi ska återkomma till honom när vi talar om Husqvarna kyrka Birger Damstedt som var arbetsledare för arbetet med Slottsvillan och sen kom att eh, rita folkskolan Alfred Dalinskolan. Om vi stannar kvar lite grann här vid den här högre folkskolan, mm. den Alfred Dalinskolan så är ju det verkligen, kring 1900 så är det liksom ett ett centrum för progressiva idéer och strävanden som finns i Husqvarna. Just den här Alfred Dalin, han var ju då den ordinarie folkskolläraren i brukssamhället och hans uppdrag från just Tam var att bygga upp ett skolväsende från grunden och göra just Husqvarna folkskola till en mönsteranstalt, som man kallade det för. Och vad den här Alfred Dalin förespråkade 
i början av 1900-talet var det som kommer att kallas för att man skulle ha en bottenskola, det vill säga en likvärdig grundskola för alla barn oavsett klassbakgrund och oavsett geografisk hemvist. Och det här är väldigt, det här är före sin tid skulle man kunna säga. Mm. Så, nu, så staden Husqvarna blir ju uppmärksammad för den här formen av satsning på en jämlik liksom, skolgång. Mm. Eh, det här är intressant tycker jag. Det, här, det är ju just den här Alfred Dalin, mm. folkskolläraren i Husqvarna, som råder Selma Lagerlöf att skriva en lärobok om svensk geografi. Mm. Det som kommer att bli Nils Holgerssons underbara resa. Mm. Eh, och som en slags li- liten homage <laughs> till... Dalin och till Husqvarna så finns det ju också ett, en, en liten skildring av när Akka gåsen med Nils på ryggen flyger över Husqvarna. Mm. En intressant historia det här. Har du citatet Sveldon? Ja, det har jag. Och uppenbarligen var det så att Selma lät för Dalin läsa manuset innan det gick i tryck. Men så här låter det när Akka och Nils flyger över Husqvarna. När de hade farit ännu ett stycke framåt kom och det till Huskvarna. Det låg i en dal. Bergen stod branta och skönt formade där omkring. En å kom störtande utför höjden i långa smala fall. Stora verkstäder och fabriker låg under bergväggarna. Över dalbottnen utbredde sig arbetarbostäder omgivna av trädgårdstäppor och mitt i dalen låg och skolhusen. Just som vildgässen kom och farande ringde en klocka och en mängd barn marscherade ut led vid led. Fast det roliga är ju att det var inte så som Selma hade skrivit det från början. Nej. Utan hon hade då skrivit att eleverna sprung och glada ut. Mm. Men det ville inte Dalin ha med. Han tyckte att det var att marschera ut led på led var viktigare än att, att de sprang glada ut från skolan. Ja, det fick väl vara någon mått med mönsteranstaltens frihet. Mm, verkligen. Jag tänker på en annan, vi pratade lite om hon, en annan portalgestalt om man säger så, mm. i Huskvarna. Det är ju Alf Henriksson. Mm. Han var ju rätt stor när jag var liksom liten. Sådär. Man läste ju hans antikens historier, den svenska historien och tyckte han var fyndig och rolig. Ja, hans finurliga verser och hans återupp teckandet av uppslagsboken. Mm. Den här boken Vägen genom A, som nu också är ett upphov till en staty som står på esplanaden i Huskvarna där Alf just i rostigt stål kliver genom bokstaven A. <laughs> ja, men för mig så är det här, han är ju en produkt av den här progressiva skolan och den satsningen som fanns i början av 1900-talet i Huskvarna. Mm. Hans bildning, han är ju som den bildade personen från ganska enkla förhållanden. Han är en typ av medborgare som en progressiv läshungrig, demokratisk skola kunde frambringa mm. vid den här tiden. Så jag tycker han också, en, han är en fin bild så att säga av ett svenskt bildat 1900-tal också mm. som kanske har hamnat lite grann i glömska känns det som emellanåt idag. Ja det är den ena sidan av den där, liksom Alf Henriksson springer ut från skolan genom A och liksom mm. tar över världen från nästan ingenting. Men det finns någonting i den där Alfred Dalin-korrektionen av Selmas text också som jag tycker man kan stanna upp lite grann vid att man inte skulle sprunga och glada ut utan marschera led med led. Och det är det där dubbelheten i brukssamhället igen att auktoriteten och lojaliteten liksom aldrig riktigt lämnar staden hur modern man än blir. Mm. Det där portalen i post- och bankhuset som blev kvar när man byggde om post- och bankhuset till stadshus på 1950-talet. Den står ändå kvar som ett ankare tillbaka till just det här känslan av auktoritet lojalitet eller mm. hierarki, hur mycket man än är modern. Den där spänningen mellan just som, som du sa, auktoritet, lojalitet och progressivitet och frihet, den går ju igen inom flera områden. Jag tänker på en annan sak och det är ju att huskvarna var ju återigen det företag som producerade liksom den absolut största frihetsmaskinen i mitten på 1900-talet. Nu säger jag mopeden, mm. moppen. Den kom 1952. Ehm, och den kallades just frihetsmaskinen. Alltså den hade en sån oerhörd spridning. Redan 
1957, alltså fem år efter introduktionen, så rullade 400 000 mopeder i landet. Och då kunde man köra helt utan regler. Det fanns inga krav på körkort. Det fanns, man behövde inte betala någon försäkring och inte någon skatt. Det här var ju liksom en ungdomskatapult utan jämförelse. Det är som en motoriserad variant av mellanölet. Ja, det skulle man kunna säga. Det här var inte, som sagt, det här var frihetsaspekten av det. Den här ex, exploderande friheten för ungdomar som huskvarnas mopeder skapade. Men samtidigt så blev det ju ett ökat tryck på att föra tillbaka det här in i någon form av ordning. Alltså behovet av att det var också väldigt mycket olyckor och det, var, liksom, det hände ganska dramatiska saker med all den här friheten och den motoriserade ungdomen och så. Så huskvarna helt enkelt tar på sig, företaget tar själva på sig att utforma en brevkurs 1954 för hur man ska liksom handskas med sin moped. Mm. Så köper man en moped från huskvarna så får man också ta en brevkurs. I några, några lektioner. Den här brevkursen kallades Känn den rätt, kör den lätt. Huskvarnars mopeder. Eh, och då var det som att man ändå förde tillbaka den här friheten in i någon form av kontrollerad ordning. Mm. Eh, som jag också i förlängningen kan tycka speglar det här samhället som vi har besökt. Det är intressant för att precis under samma period så byggs Birger Damstedts Alfred Dalinskola till. Helmer Flensborn som vi tidigare nämnde börjar 1955 att rita på en utbyggnad av skolan. Och den här utbyggnaden eh, var liksom, orsaken till den var att man gick över från nioårig grundskola till gymnasium. Mm. Och eh, då ritar Helmer Flensborn kanske sin absolut mest moderna eh, rationella byggnad. En eh, curtain wall fasad byggnad in till den här gamla tunga Eh, marscherande praktpjäsen som, som de Darmstadt hade ritat 1899. Och det här platsen blir då ett högstadium och gymnasium. Det är en, två stycken långa, långsträckta byggnadskroppar som liksom ligger lite förskjutna i, eh, med liksom grönytor emellan. Väldigt ljust och lätt och modernt. Och det är slående de här gula och gröna glasen liksom slår emot den när man går genom parken där. Den park där också Wilhelm Tams byst står mm. mitt i. Och ungdomarna trillar ut för lunchrast på väg mot Esplanaden och gallerian som ligger där vid Esplanaden numera. Och en person som kommer att gå i den här skolan är ju Negra Efendic, journalisten som vi tidigare har nämnt, som blev kommunplacerad då i Huskvarna 1993. Någonstans mellan introduktionen av snöslungan modell 612 och robotgläsklipparen så kommer det flyktingar ifrån forna Jugoslavien. Som just, precis som du sa, kommunplaceras i Huskvarna. Negra har skrivit en väldigt drabbande artikel i Svenska Dagbladet om hur hon återvänder till Alfred Dalinskolan och med stort motstånd går in i de korridorer som hon lämnade 1996 och i början av den artikeln så beskriver hon den där tiden 1993 Jag är 13 år det är min första dag i sjuan och min allra första skoldag i mitt nya land Jag har på mig mina nyaste kläder och har precis klarat av lektion nummer ett. Klassen är bra. Alla verkar snälla. Men det är inte det som ska ätsa sig fast i minnet av mitt första möte med Alfred Dalinskolan i Huskvarna. Flyktingar, nej tack. Bevara Sverige svenskt. Åk hem. Så står det på klistermärkena som klistras på hennes skåp och som sen vaktmästaren skrapar bort. Och som ett eko av Selma Lagerlöf så skriver Negra Fendic så här. Sedan springer mina ben ut i den varma aprildagen. Själv vet jag knappt var jag är. Ett gäng killar sitter på en bänk och tittar på mig. De flinar. Alltså Huskvarna hade ju haft tidigare generationer av arbetskraftsinvandring från Jugoslavien som kom på 60-talet. Mm. Och som spelade en viss roll för Negra förstår vi när vi pratade med henne. Mm. Alltså det är den här tidigare generationen som var integrerad i den här formen av bruks- och industrisamhälle och det, det sättet att tänka mm. via arbetsplatsen naturligtvis. Och här dyker man ju upp i en helt annan verklighet för 
Husqvarna i början på 90-talet är hårt drabbat av liksom, den svenska krisen som faktiskt råder då. Det här är en, ett samhälle som är inte i harmoni längre. Mm. Utan man uppfattar, många uppfattar det som hotfullt att det kommer flyktingar. Eh, det går ju rykten om att de, de tar svenskarnas jobb vilket också Negra fick höra rakt upp i ansiktet trots att ingen i hennes familj hade <laughs> något ordentligt jobb under en lång tid. Men det är sådana här saker som frågan om arbetet och tillhörigheten till platsen genom arbetet som Alltså som underminerar samhället. Och kanske just den här typen av samhälle särskilt med sin brukshistoria. Där det finns särskilda sociala regler kring lojalitet och auktoritet. Och de aspekterna hade fått sig en ordentlig smäll i början av 90-talet i Husqvarna. Podcasten Staden får ju stöd från AVL-arkitekter och de brukar i vår avsnitt ta upp viktiga framtidsfrågor som arkitekt- och byggbranschen står inför. Så också i detta avsnitt. I våras överlämnades en färdplan för en fossilfri byggsektor till regeringen. Planen innehåller förslag på hur byggsektorn kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045. Men visade sig. Bara ett fåtal arkitektföretag har skrivit på den här färdplanen och för att sätta ljuset på detta och få fler att skriva på och engagera sig i den här frågan så har vi här några representanter för de som har skrivit på Cecilia Holmström från Tängbom, Emma Östlund från 11 Arkitekter, Mikael Englund från just AVL och Carl Bäckstrand från White Arkitekter. Om vi börjar med dig Cecilia varför ska man skriva på den här färdplanen om man är arkitektkontor? Därför att omställningen som vi har i samhället idag innebär ju att vi måste gå mot ett mycket mer klimatneutralt byggande. Och vi som arkitekter och teknikkonsulter är ju med i tidiga föreskrivande skeden. Och därför är det viktigt att vi också är med och diskuterar lösningarna för att nå fram till det här klimatneutrala byggandet. Mikael Englund, varför skriver OVL på det här? Det finns flera anledningar men kanske främst att vi ger en unik chans att tillsammans med andra delar av branschen sitta i samma rum och arbeta fram bättre lösningar. Emma Östlund på ett elva arkitekter som jobbar som hållbarhetsstrateg där. Varför är det här viktigt initiativ? Jag tycker att det är ett viktigt initiativ för att skapa ett forum för samverkan mellan oss olika aktörer i hela värdekedjan. Och det kan utgöra en ganska neutral arena där vi kan utbyta erfarenheter och kunskapshöja gemensamt för att komma framåt i de här frågorna. Carl Bäckstrand på White, om du skulle förklara för oss med ett litet längre tidsperspektiv de här miljöfrågorna och arkitektbranschen det tycks ju ha dröjt ett tag innan, innan branschen växlar upp och tar de här frågorna på riktigt stort allvar. Varför är det så? Ja, bra fråga. Man kan ju undra det. Redan på 70-talet så visste man ju om att eh, det här var en akut fråga med eh, koldioxid i atmosfären och eh, hur det skulle påverka vårt klimat. Och eh, 2015 så eh, fick vi... Avtalet på plats i Paris och då startade ju initiativet Fossilfritt Sverige tack vare Åsa Romsson som tog initiativet. Men det är nu med färdplanerna som vi faktiskt går till en konkret handling och varför det tar tid, ja det kan man ju undra men jag är jätteglad att vi nu har detta på plats och att vi både som företag och hela branschen sätter viktiga mål som siktar mot 2045 och klimatneutraliteten. Men vi måste börja nu och jobba med delmålen fram tills dess. Mikael nämnde här att nu kan vi samlas i samma rum hela byggbranschen. Cecilia, vad kommer man kunna komma fram till i det där rummet där ni sitter tillsammans som gör skillnad? Jag tror man kommer komma fram till mycket saker för det är ju precis som vi har nämnt här att, att man faktiskt sitter i samma rum från alla delar av värdekedjan och det är ju då man kan börja förstå hur eh, den egna verksamhetens roll hänger ihop med andra verksamheter och tillsammans hitta lösningar och det är ju ett väldigt eh, seriöst arbete, det bedrivs ju med tydliga mål och väldigt ganska högt tempo skulle jag säga så att jag har stor förhoppning på att man kommer kunna komma långt där. Mikael Englund från OVL, vad är den viktigaste enskilda frågan som du kommer höja rösten för i det där rummet när ni sitter tillsammans? Det är nog en helhetssyn och mätbara resultat med att dels minimera klimatavtrycket från de material vi bygger in 
Samtidigt att minimera mängden energi som används i driftsskedet, både från fossil härkomst men faktiskt även från lagrad koldioxid i biomassa. Att hushålla med energin på bästa sätt ger samtidigt förnybar energiproduktion störst effekt. Nu har alla arkitektföretag som eventuellt tvekar på att skriva på den där färdplanen för en fossilfri byggsektor i alla fall fått några argument för att göra så. Se detta som ett litet upprop ifrån de kontor som har skrivit på Tengbom 111, OVL, White och Link. Tack så mycket OVL och tack ni andra som kom hit och förklarade detta för oss. Tack. tack. Vi har pratat en hel del nu om bruket och om företaget berört även kooperationen, mm. progressiviteten. Det finns ju en ytterligare aspekt av huskvarna som är central för att liksom försöka förstå platsen. Och det är ju kyrkorna och det religiösa livet. När jag ringde upp och pratade just med Negra Fendic om hennes uppväxt så var det någonting som hon omedelbart refererade till. Sådär att när vi kom till Sverige och huskvarna så trodde vi att alla svenskar var djupt religiösa människor. Mm. För vi hade ju liksom inte sett någonting annat än huskvarna. Och alla aktiviteter skedde liksom genom ofta frikyrkorna eller genom församlingshemmen. Det var liksom därifrån aktiviteterna, inte minst för ungdomar, liksom organiserades. För om man kan säga att det fortfarande har levt kvar en bruksanda i huskvarna så har den just tagit formen av religiös yttring, alltså i de här frikyrkorna. Mm. Historiskt går det tillbaka till att bruket hade ett eget kapell, alltså ett eget kyrkorum, redan tidigt på 1700-talet. Från början så var det faktiskt ett kruthus där man förvarade krut och sen var det en skola. Men det fanns en, ett kapell, därefter användes detta hus som ett kapell inne på fabriksområdet. Och det anställdes en brukspredikant, alltså en präst som hade i uppgift att predika för arbetarna. Mm, vi hade ju de djupt religiösa adelsbrukarna. <laughs> Bruksadeln. Bruksadeln. Mm. Mm. Och precis, vapenborrarna. Men en intressant sak hände under 1800-talets mitt ungefär. Då fanns ingen brukspredikant. Alltså man hade ingen anställd på över 20 år. Och det var under en period då det var en våg av religiöst svärmeri i de här Jönköpingstrakten. Och då fick andra predikanter eller grupper, verka och använda brukskapellet som predikosal. Det här är vad de som har skrivit om det här tidigare menar lägger grunden för den liksom starka, frireligiösa prägen av samhället. Och både Husqvarna som aktiebolag och Wilhelm Tam då som privatperson också lämnar ständigt bidrag, alltså pekuniära bidrag till till exempel Evangeliska missionsförbundet för att bygga nya religiösa lokaler så att bruket och sen industrin fortsätter att vara tätt sammanvävd med frikyrkorna. Ja, det är de här sömlösa övergångarna mellan bruk, fri religiositet men också statlig kyrka. För även den eh, statliga kyrkan, Husqvarna kyrka, som ligger i samma park som eh, Alfred Dalinskolan tillkom ju eh, i ett initiativ ifrån eh, Husqvarna AB och Wilhelm Tam. Han hade fått en present på 25 000 kronor som han investerade i en ny kyrka och han lät då sin favoritingenjör Birger Damstedt rita den här kyrkan och den har sin lilla intressanta historia också för att den lever i motsättningen mellan tradition och mm. modernitet. Eh, den ritas som en romantisk norsk liknande stavkyrka i falrött trä men den bekläds med etenit på taket. Mm. Det här är 1907 och etenitfabriken i Lomma har precis öppnat och man får anta att Birger Damstedt är en av de första att skicka in en beställning på detta nya evighetsmaterial till Lommafabriken. Men också fortsättningen av den här historien om kyrkan är lite intressant för att Damstedt tog sig ganska mycket friheter i gestaltningen. Mm. Han släppte loss kan man säga. En bildhuggare fick karva ut grodor och löv och andra små figurer inne i kyrkan. Han lät takstolarna vara helt synliga. Han placerade, kanske inspirerad av frikyrkorörelsen, predikstolen nästan direkt på marken mm. eller golvet. Och det här väckte ju 
alltså viss uppståndelse kan man säga. Direktörens fru bad bildhuggarna att hugga bort grodorna till exempel för det tyckte hon var rent upprörande. Ja. Men många andra var också störda av att pietetskänslan och andakten inte liksom fanns i det här rummet. Den här kyrkan var ju en kompensation för att man faktiskt hade rivit brukskapellet. Mm. Alltså de, på något sätt så var det som att det fanns en ande kvar av för att just fabriken behövde utrymmet inne på fabriksområdet så då fick kapellet fick liksom ryka och då skulle det här kompensera med en ny kyrka skulle kompensera det gamla kapellet mm. så någonting av den här just som du säger, det pietetsfulla det, liksom det innerliga eh, hade man kanske förväntat sig skulle finnas kvar i den nya kyrkan och så gjorde det inte det, det var någon uppvisning av någonting annat och därför kom kyrkan att ritas om och byggas om, inte minst genom en arkitekt som heter Göran Pauli som 1924 kom på en resa från byggnadsstyrelsens Stockholm och konstaterade att kyrkan, citat, saknar varje intresse ur såväl kulturhistorisk som estetisk synpunkt. En väldigt hård dom över Birger Damstedts verk. Oerhörd nedsablande. Det får man säga, och sorgligt nog för Birgers del så omkommer han i en motorcykel och lycka förmodligen då på en huskvarna motorcykel eh, samma år 1924. Den här huskvarna kyrka jag, ska inte, jag vågar inte säga att den inte kommer att spela någon som helst roll men om man nu rör sig i huskvarna i stadsmiljön så är det ju uppenbart att det är helt andra former av liksom andliga <laughs> lokaler och verksamheter som där människor faktiskt gör någonting. Mm. Eh, frikyrkornas arkitektur också har ju liksom en helt annan prägel. Ja, och det där skickar oss lite grann tillbaka till rutnätet igen, känner jag. För de är mycket mer en del av rutnätet. De inordnar sig i vardagslivet på ett helt annat sätt. Men det finns en av dem som verkligen sticker ut, som jag verkligen blev fascinerad av, och det är just Helmer Flensborns numera Ekumenia kyrka, rit som missionskyrkan 1959 en spetsig vit tegelbyggnad med skiff, svart skiffertak och fantastiska trekantiga kopparfönster mm. som, som skjuter ut som sån här bursbråk ut eh, mot gatan Ibland känns det som att just de här frikyrkorna det gäller inte bara huskvarna utan överlag i Sverige har, har fått ganska mycket frihet i hur de ska gestaltas mm. så det är som att man man har, inte, man har inte riktigt några väldigt starka förlagor som man måste hålla sig till eller liksom stilideal på det sättet. Utan det kan experimenteras en del. Mm. Det blir intressanta byggnader av dem. Ja, de har sin lojalitet tror jag med vardagslivet på något vis och på så sätt kan de vara friare än vad mm. Birger Damstedt kunde vara när direktörsfrun skulle hugga bort hans grodor från träinredningen. Men innan vi lämnar huskvarna så skulle jag vilja gå tillbaka till det här Kvarteret som vi började vid. Kooperationens kvarter, post- och bankhuskvarteret som då långsamt förenklades under 1900-talet innan det nu slutligen för några år sedan tömdes helt eftersom huskvarna skulle få ett nytt stadshus. Så nu står hela det där kvarteret tomt. Och det var ju liksom själva urcellen på den moderna liksom, staden, Husqvarna. Och det är det som är så intressant, för nu står urcellen tom. Mm. Stadsbiblioteket som ett tag låg där är borta, stadshuset som låg där är borta, butikerna är borta. Den är mm. helt tom. Och nu ska den fyllas med nytt liv. Det talas om bostäder och butikslokaler, men det är liksom inte riktigt bestämt. Och nere vid andra änden av Esplanaden, liksom en bit bort från den där korsningen mellan Drottninggatans väg mot fabriken och den storslagna esplanaden nere vid ån, vid vattnet så invigdes i januari 2018 Husqvarnas nya stadshus och bibliotek och intressant nog i entrén till det där nya stadshuset så finns det ett konstverk av Annika Oskarsson och Thomas Nordström som heter Utblickar och insikter och de beskriver det verket som att det tar sin utgångspunkt i makarna Dalins pedagogiska gärning men förhåller sig fritt till ämnet. Ja, att förhålla sig fritt till det förflutna det har ju annars varit svårt för huskvarna. Att ständigt bygga vidare, att ständigt förändra det man redan har, det har snarare varit huskvarnas karaktär. Trots 
kan man säga att samhället idag är ju en modern företagarstad så går den ursprungliga bruksstrukturen på det byggda samhället inte riktigt att sudda bort. Det är en stad som graviterar kring fabriken och företaget, kring produktionen, produkterna och arbetet. Och har gjort så under en mycket lång tid. Tryck på en knapp, och lampan lyser. Tryck på en knapp, när du fryser. Tryck på en knapp. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Vi har står i skuld som vanligt. Ja, vår skuld är obetalbar och bara ökar för varje avsnitt. Den här gången så vill vi tacka framförallt Margareta Olsson på Länsmuseet i Jönköping för helt fantastisk snabbfotad och kunnig hjälp med bakgrundsmaterial kring huskarna. Och vi vill också tacka Negra Fendich, journalist på Svenska Dagbladet och Per Hedfelt för några snabba inspel på sociala medier när vi frågade om huskvarna. Ni får gärna göra som Per gjorde, svara på våra utspelade inspel på sociala medier eller skicka frågor till oss på Twitter, Instagram eller Facebook där vi heter Staden Podcast. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från HVL Arkitekter. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Du ska ägna dig kärlek